0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling.
1: Ja, goedemorgen. En leuk dat je kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. Hier op Nieuw Business Radio. De komende twee uur praten we met inspirerende gasten. Over het succesvol laten groeien van bedrijven. En de uitdagingen die daarbij komen kijken. En vandaag op het randje van de zomer. Ja, dan duiken we dieper in. In de wereld van zonnebrand. en UV-beschermende kleding. Dan krijgen we heel veel tips. hoe je een succesvol een zakelijke podcast kunt lanceren. Ja, leer je wat data kan betekenen voor jouw salesteam? Is er een nieuwe De Ondernemer onderweg? En natuurlijk ook weer Nico Dijkshoorn terug van vakantie. Je hoort hem vlak voor de sluitingstijd van dit programma. Rantameling, vorige week zaten we nog in het uh, Louwman Museum in Den Haag. Zeker. Het over uh, sportmarketing en natuurlijk ook de Formule 1. Ja. Uh, was jij ook op het circuit dit weekend? Absoluut. Ik ben
2: uh, vrijdag even bij de vrije training gaan kijken. Uh, bij het team van Alpine. Uh, voor het eerst van mijn leven ook in de pitbox gestaan. En uh, de paddock en zo. Het is waanzinnig om te zien wat een... Wat een bedrijvigheid daar achter de, uh, achter de schermen heerst. Het is zo'n grote organisatie. Uh, ja,
1: dat uh, daar heb ik wel van genoten. En ik, jij dan? Jij bent zaterdag geweest. Toch? Ik ben zaterdag uh, inderdaad even wezen, even wezen kijken. Ik en heb, ik heb niet in de pitbo- pitbox mogen kijken. Maar jij kan misschien ons dan nu vertellen. Wat, wat doen ze daar nou eigenlijk? Want ik zie al die mensen met die koptelefoons op zitten.
2: Ja, jij vroeg je af wat die mensen doen als ze de hele tijd naar die schermen zitten te staan. Ja. Hè? Nou, ik was heel erg onder de indruk van. We, we, we liepen daar rond in die pitbox. We kregen koptelefoons op die geschakeld waren met de technici die de coureurs in de cockpits op de hoogte aan het houden zijn. En um, ik was verbaasd over de, de mate van gedetailleerdheid in de informatie die ze krijgen. He, um, uh, uh, Esteban Ocon zat in de cockpit en die kreeg van zijn technicus te horen: let op, we hebben net gezien op beelden van uh, Mick Schumacher. Die reed in bocht 12. Uh, die was een beetje aan het glijden met zijn staart. Dus wij vermoeden dat daar een, een, een klein zuchtje staartwind uh, uh, zit in die bocht. Dus let daarop. Zoveel details krijgen die gasten in die cabine door. En um, daarmee moeten ze dus de, de rondetijden verbeteren. En uh, we hebben gezien ook wat dat doet. Hè. We vorige week met uh, cm.com over. en Oracle over de enorme datastroom in de Formule 1 wereld gesproken. En die zag je daar aan het werk.
1: Ja, was ontzettend uh, gaaf. Dus als je dat niet hebt gehoord, uh, luister of kijk het nog eventjes uh, terug. Het gesprek dat we hadden met uh, de directeur Nederland van uh, van Oracle, ook over uh, de de rol van data en uh, en, uh, simulaties die ze doen in de Formule 1. Ja. Zometeen gaan we ook naar het ondernemersnieuws van vandaag, maar daarvoor introduceer ik heel graag de co-host van deze uitzending. Hij verkocht meerdere bedrijven in de e-commerce en ook de webhosting, voordat hij veel gevraagd coach van menige ondernemer werd. En toch besloot hij die rol aan de wil te hangen. Om een nieuw start-up avontuur te beginnen. Namelijk die in de toekomst van podcasts. En zijn bedrijf Sprinkkast, bouwt software om podcasts op alle bekende kanalen te distribueren. En heeft inmiddels klanten als Adjen, Dale, Rabobank, Achmea en uh, vele anderen. Dus welkom in uh, deze uitzending Nico Oud. Ja, dankjewel. Super leuk om hier te zijn. Ja, even goed om te vertellen in full transparency. Uh, uh, wij kennen elkaar al. Ik heb ook een klein, klein financieel uh, belang in Sprinkkast Dus de kritische oh, nood vandaag zal. Vooral komen van Roland. Roland ja, ik wil nog gaan
2: zeggen, jongens, dat de hele podcasting. dat gaat nooit wat worden.
1: Ja, dat gaat nooit ja, wat ja, worden. Een mooi gesprek. Ja. Ja. Allereerst, hè, podcasting. Ja, deze keer ben je aan de andere kant van de microfoon. Dan gebeurt je dat vaak? Uh, ja, wel regelmatig eigenlijk. maar niet zo vaak als dat ik zou willen. En waar ligt
3: dat aan? Tijd. Tijd. Dus ja, je ja wordt, ik krijg dus, 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 wel heel veel vragen, maar meestal zeg ik, uh, zeg ik nee omdat ik gewoon even geen tijd heb. Dus,
1: uh, en wat was de reden dat je er vandaag dan wel kwam? Naast natuurlijk dat ik, dat ik, dat ik al wekenlang aan je jas aan het trekken was.
3: <laughs> ja, dat vooral.
1: Ja. Nee, nee, het is een superleuke podcast. En wat ik, uh, wat ik wel merk, zeg maar,
3: in Nederland is gewoon behoefte aan een goede zakelijke podcast. Wordt ook heel vaak gevraagd. Jij vroeg het vanmorgen ook. Ja. Van, ja. Wat is nou echt een goede Nederlandse zakelijke podcast? Ja. En er zijn er gewoon te weinig van. Dus,
1: nou, dus. zeker. En jij ja, ja, stuurt wat tips door. Ik ben het compleet niet met je eens. Dus daar kunnen we het later ook nog even <laughs> over, uh, over gaan hebben. Dit wordt een uh, hele spannende. Ja. <laughs> maar eerst eventjes in Uh, 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 Inderdaad, jij bent een van de selecte uh, start-up ondernemers in Friesland. Want Springkast is gevestigd in Friesland. Je komt oorspronkelijk uit Uh, Almere. Hoe is het start-up ecosysteem daar in, uh, in het Hoge Noorden? Ja, het ligt er een beetje aan wat je
3: als ecosysteem ziet. Uh, wat, wat heel handig is in Friesland is dat je redelijk makkelijk personeel kan vinden, want ja, je hebt niet heel, weinig, uh, niet heel veel concurrentie, uh, maar als je het hebt over andere startups waarmee je samen kunt optrekken, dan is dat natuurlijk veel minder. Maar goed, uh, we werken landelijk, we hebben heel veel netwerk buiten Friesland, maar laat zeggen qua personeel is het daar heel goed. En waarom zitten jullie daar Nico? Uh, ik woon daar, dus uh, dat, scheelt. Ik, dat, scheelt, uh, dat scheelt een hoop. We hebben een heel mooi plekje. En, uh, ja. Maar goed, uh, het vinden van personeel is natuurlijk een van de grootste uitdagingen voor uh, tech-startups. Dus uh, ja, het is gewoon een
1: voordeel in Friesland. Dus, uh, ja. ja, we hebben vandaag in de uitzending meerdere uh, inspirerende gasten die ons gaan vertellen wat je nou wel en diep moet doen op zakelijk podcastvlak. Hoe je meer luisteraars naar je krijgt. Ook tips van jou. We gaan het ook hebben over de groei van Springcast. Over de, de financieringszoektocht die je, die je hebt. Wat, wat vind jij nou iets waar, 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 waar de luisteraars moeten blijven? Even kijken en luisteren de komende twee uur. Wat wat, wat zou jij zeggen? Dit tipje van de sluier ga
3: ik ik, ik oplichten. Ah, een teaser. Een teaser. Nou, meer hoe je misschien moet kijken naar analytics van podcasts. Want ik merk dat dat wel een soort van ja, een moeilijk punt is voor veel uh,
1: zakelijke podcasters. Hoe ga je uh, de, de, ja, het succes van je podcast kwantificeren?
0: Wederom data, ja, dus data. data. Ja, maar eerst absoluut. gaan we
1: zo naar het Ondernemersdus.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie, de Ondernemer. Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we zitten hier in de studio op het Mediapark. in Hilversum natuurlijk ook nog steeds met Roland Tameling. Zeker. En Nico Oud, oprichter van Springcast. Nico, we beginnen altijd deze uitzending met de laatste ondernemersnieuws. We willen jou vragen om je ongezouten mening daarover te geven als, als, als persoon. En we hebben gekeken naar het ANP ondernemersnieuws op deondernemer.nl. En ik las daar onder meer dat de Autoriteit en Markt, de ACM, die pleit voor aanpassingen van de Europese regels om de concurrentie dus de cloud-aanbieders stimuleren. Cloud-aanbieders, cloud als, als, als oprichter van een SaaS-startup, een software als een service-startup, heb je daar ook veel mee te maken. Want, zegt de ACM uit een marktstudie van de toezichthouder, blijkt dat het voor gebruikers van zakelijke clouddiensten vaak moeilijk is om van aanbieder te wisselen. Dus stel je voor, je zit bij. Amazon Web Services. Het is misschien moeilijk om naar Microsoft over te stappen. Van Microsoft naar IBM. Of nou ja, weet je. Er zijn natuurlijk meerdere aanbieders uh, uh, van die platformen. En de de ACM zegt dus. Het zou makkelijker moeten worden als je bij de ene aanbieder zit. Om naar de andere te gaan. Wat vind je hiervan?
3: Uh, Daar ben ik het helemaal mee eens. Wij zitten toevallig nu in zo'n fase. Waarin we uh, op zoek zijn naar uh, een nieuwe cloud omgeving. We moeten weer een een mooie grote stap gaan maken. En onze grootste angst is precies dit. We moeten nu een keus maken voor de komende tien jaar misschien wel.
1: Ja, want als je er helemaal in zit, is het gewoon bijna ondoenlijk ja, om. Uh, tenminste, het wordt een hele operatie om daar om tussen te switchen. Wat voor wat voor keuzes maak je dan om uh, om er voor, voor voor een of de ander te kiezen? Ja, bij ons is privacy een heel belangrijk onderdeel, dus wij kijken met name waar
3: staat de data. Ja. Uh, maar ook ja, wie zijn de providers die uh, service verlenen? Uh, uh, ja, hoe? Ja, wat verwacht je in de toekomst van zo'n partij? He, is het een stabiele partij? Want als je het tien jaar doet, ja dan moet zo'n partij moet natuurlijk over tien jaar nog steeds bestaan. En ja, wat is hun verdienmodel? He, dus bij Microsoft is het heel duidelijk, software en, en, en cloud is een heel belangrijk onderdeel. Terwijl bij Amazon is het eigenlijk een, ja, een part of the business. Maar eigenlijk hebben ze een heel ander verdienmodel, primair. Dus nou ja, dat, vaak is het dan wel interessant om te kijken van waarom is dit erbij gekomen en wat is hun motivatie. En dat nou ja, bepaalt ook weer. Nou ja, De grote kans wat er in de toekomst gaat gebeuren met data bijvoorbeeld.
2: Maar jij zegt uh, privacy is heel belangrijk. Waar de data staat. Wat is dan goed en wat is dan
3: slecht? Nou, er is geen goed of slecht. Maar er is wel een regelgeving. En ja. nou, volgens de regelgeving is, is Europa goed. Uh, en Nederland beter. Mm-hmm. Dus, dus wat je vooral ziet is dat als je echt privacy een heel belangrijk onderdeel van je is. Dan wil je het, het liefst in Nederland. Omdat je geen, ja, geen kopzorg hebt. Want ja, er verandert een hoop. Ook continu. Mm-hmm. Uh, en dat is eigenlijk de meest veilige keuze. Uh, ja En als je in Amerika staat, ja, dan heb je met de wetgeving de GDPR te maken. Ja. En dat maakt het heel complex, want ja, dan moet je gaan achterhalen wat er allemaal met je data gebeurt. Dus ja, daarom is
1: dat een, een best wel belangrijk punt, ook zelfs met podcasting. En nu zegt dus de ACM van uh, wij willen aanpassing van de Europese wet. De zogeheten Data Act die komt eraan. Uh, die, 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 die neemt het al min of meer mee. Maar de ACM wil dat het nog verder gaat. Wat, wat vind je dat? Vind je dat een, vind je dat, uh, dat het goed is? En is het ook realistisch om dat te gaan verwachten? Nou, het, het,
3: het is heel moeilijk, uh, maar wel nodig, denk ik. Dus uh, bij Springcast hebben wij die discussie natuurlijk intern ook. ja creëer je met, ook met al die statistieken: ga je een lock-in bouwen? Ja. Hè, want dat zorgt voor stickiness. Hè? Want dan blijven je klanten blijven hangen, want ja, de, de pijn om te verhuizen is heel groot. Of ga je het wel toegankelijk maken en neem je het risico dat klanten makkelijker weg kunnen? Um, dus wij hebben de, beslu- de beslissing genomen van ja, voor ons, wij willen die data gewoon. Hè, die moet je er ook uit kunnen halen. Maar ja, dan begint het moeilijke stuk. Hoe zorg je ervoor dat het zo universeel is, dat als je naar een andere podcast-host zou gaan, dat je die data kan meenemen. En ja, dan moet je als hele markt eigenlijk iets gaan doen. Want anders dan komt er geen universe, universele. Ja, opmaak voor die data.
0: Ja,
1: en daar zitten misschien cloud providers ook alweer mee in hun Dan Hoe gaan we zorgen dat al die data uiteindelijk uh, uh, ook in het universeel beschikbaar wordt? Ik weet nog wel een verhaal volgens mij van uh, een moment dat een, een hele grote partij die besloot over te stappen naar een van die hele grote datacenters. Mm-hmm. En uh, uh, die, hebben, die hadden zoveel data op, op, op on-premise staan, bij, gewoon in de kelders van hun kantoor. Dat was niet meer met een internetkabeltje over te zetten. Dus, dus Amazon bijvoorbeeld heeft in dat hele trucks gebouwd. Die door Amerika heen reden. Misschien ook Europa. Om naar bedrijven toe te komen. Om daar echt hun, hun data in die truck te laden. Met een heleboel gevuld met harde schijven. En dat dan weer terug naar die datacenters te brengen uiteindelijk. Fascinerende. Nou, het grap fascinerend is. We business. zijn dus
3: echt uh, met de... Providers waarmee we in gesprek zijn, zijn we inderdaad aan het kijken. van Mogen we ooit, als het zover komt, en we willen wel verhuizen, mogen we dan met schijven naar een datacenter komen om de data weer van die schijven af te halen. Want anders krijgt het gewoon niet uh, inderdaad ja. naar een ander datacenter.
2: Hé, hey man, ik hoor het alweer. Jullie kunnen eindeloos over dit soort onderwerpen doorpraten. En dat is op zich hartstikke goed. Maar laten we meteen doorgaan naar uh, uh, de volgende gast alweer. Die hangt aan de telefoon op dit moment. Want uh, er zijn nog veel meer berichten op deondernemer.nl inderdaad. En eentje, die gaat mij als geboren Westlander uh, ook echt aan het hart. Uh, dat gaat namelijk over het feit dat het. Goed uh, dreigt mis te gaan in de glastuinbouw in Nederland. Sterker nog, 40% van de ondernemers moet vrezen voor een faillissement vanwege de hoge energieprijzen. Glastuinbouw Nederland voert actie. We zagen vandaag ook een grote uh, campagnepagina in het AD. Ik laat hem ook even zien aan de de camera's. Uh, De glastuinbouw en en Nederland samen door met de energietransitie. Uh, Daarover gaan we praten inderdaad uh, uh, met uh, Adrie Bom Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Uh, Mevrouw Lemstra, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, um, fijn dat u even in de uitzending kunt komen. Uh, ja, uh, ik zei het al, ik ben uh, uh, opgegroeid tussen de kassen in het Westland. En uh, ik weet ook dat er een hoop uh, ondernemers zijn die nu zelfs overwegen om in de winter geen tilt in de grond te zetten omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen. Kunt u even schetsen wat de situatie is?
4: Ja, ik, ik denk uh, uh, en, en als uh, echte Westlander uh, dan mooi dat je dat zo ook aanvoelt. Uh, dat dit pijn uh, doet in de harten van heel veel telers. Ja. Die willen natuurlijk eigenlijk het jaar rond hun mooie producten. Want Die hebben we natuurlijk in deze sector. Prachtige groenten, bloemen, planten. Die willen ze het liefst het jaar rond uh, blijven telen. Maar door deze hoge prijzen die die soms het 10-20-voudige zijn van wat ze een jaar geleden waren. En dat zijn prijzen die je niet meer door kunt berekenen in je product. Want je kan natuurlijk niet een tomaat voor 5 euro aanbieden. Ja, Die kunnen ze niet doorberekenen. Dus zij moeten keuzes maken om ofwel helemaal te stoppen. Ofwel een deel van hun teelt uh, gewoon uh, niet door te laten gaan. Een deel van hun kast leeg te leggen. Ofwel, uh, echt, uh, ja, voor sommige bloemen kun je dat voorstellen, zijn meerjarige gewassen ja. dat dus je die helemaal koud legt en pas als het voorjaar wordt weer uh, begint met echte producten te leveren aan de markt. En, en dat zijn keuzes die zij nu moeten maken. En, en dat doet zeer. En wat zijn
2: dan de gevolgen ten eerste natuurlijk voor de ondernemer, maar ook voor, voor ons als consumenten volgend jaar? Stel, zij gooien daadwerkelijk hun kassen niet vol?
4: Ja, dat, dat, kijk, het is heel lastig om nu te voorspellen van hoeveel minder product hebben we dan. Omdat die keuzes echt deze weken gemaakt worden. Maar je kunt je voorstellen, als uh, heel veel groententelers gaan zeggen... nou, ik ga nog maar de helft volleggen. Dat er dus minder product komt. Ja. Dat dat ook niet meer waar we door uitblonken. Hè, wij konden jaar rond uh, uh, product leveren als het over groenten gaat. Dat kunnen wij niet meer doen. Dus daar komen wellicht dan andere producten uh, voor op de Nederlandse markt vanuit andere landen. Uh, en sommige mensen denken dan heel makkelijk... Oh, dat maakt toch niet uit, dan komen ze toch maar uit Spanje of uit Italië. Maar die producten zijn echt wel minder duurzaam geteeld dan die bij ons. En die handelsposities die we hadden, die raken we gewoon kwijt. Dus ze krijgen minder product, het kan duurder product worden, het kan van mindere kwaliteit zijn. En hoe groot die impact precies is, want het gaat dan deels over productie, maar de vlaslandbouw bestaat ook echt uit een keten. Hè? Je hebt de, de zaadveredeling, dan de opkweek, dan de productie, de handel, de kenniskant van die sector. Daar heeft het wel allemaal gevolgen voor. De, de, daar gaan bedrijven ook gewoon omvallen. En sommige uh, komen misschien terug, maar een groot deel ook niet. En je bent je arbeidskrachten dan ook kwijt. Dus of je weer kunt opstarten uh, en in welke manier. Dat dan mogelijk is, dat is ook nog onduidelijk. Wat betekent maar dat dit impact uh, heeft voor ja, onze wat, sector? Dat, dat is duidelijk. Wat
1: betekent dit voor de energietransitie? Je zou ook kunnen zeggen dat het een heel mooi moment is om een keer van die van die uh, verdraaide gaswinningen af te stappen en over te stappen op duurzame energie.
4: Klopt. Ja, en daar waren we natuurlijk als sector ook echt een koploper in. Daar waren we ook al jaren mee bezig. Maar je ziet door deze hoge prijzen op dit moment dat tuiners die er al mee bezig waren, die al op restwarmte of op geothermie of op uh, biomassa zaten, en die bezig waren met die transitie, die kregen daarvoor ondersteuning van het Rijk uh, in de vorm van een subsidieregeling. Die subsidieregeling is door die hoge gasprijzen tot stilstand gekomen. Dus ze krijgen nul subsidie. Dat maakt dat ze wel aarzelend worden om door te gaan. Ja. En dat maakt degene die moeten volgen hierop nog aarzelender of ze dit moeten doen. Dus het, het, ja, en, en het is ook nog zo dat op het moment dat jij dure kosten maakt hè, voor de energie, maar ook voor arbeid. Hè, mm-hmm. Arbeidskosten zijn ook uh, gestegen door allerlei politieke keuzes van de afgelopen tijd. Als je dat niet door kunt berekenen, betekent dat dat jouw uh, reserves op de bank aan het slinken zijn om dit te overleven. Roept, Als je uh... geen geld op de bank, kun je ook niet investeren in de energietransitie.
2: Precies, u roept in de krant in de advertentie ook op om uh, de petitie te tekenen, die u onder andere met Royal Flora Holland, VGB en uh, uh, Groente uh, uh, Fruit en Groente uh, Fruit, huis. Huizen, ja. fruit huis, inderdaad, uh, heeft, uh, heeft geplaatst. Um, en u roept op voor een verandering in het overheidsbeleid. Om het kort af te sluiten, wat moet er veranderen?
5: Nou,
4: ik Ik vind dat de overheid uh, zijn steun moet toezeggen... om deze sector uh, die energietransitie te laten maken. En dat zijn heel veel maatregelen. Dat voert echt te ver. Maar ik vind dat een overheid die uh, alleen kijkt naar consumenten... en niet rekening houdt ook met de producenten... -hmm. en hoe die moeten overleven... dan ga je je economie ondermijnen. En daar moet de overheid echt beducht op zijn. Want wij verdienen ons geld in Nederland echt wel met dit soort sectoren. En als die weggaan, dan krijgt de economie een knauw... die je niet meer te boven komt. Dus daar moeten ze op acteren.
1: Nou, we roepen iedereen inderdaad op de petitie te tekenen. En ook te zorgen dat de sector heel snel die overstap kan maken naar de duurzame energie. Hartelijk dank voor de toelichting vandaag. Adrie Pom-Lemstra.
3: Het college geeft je echt handvaten om je eigen toekomst in te gaan richten.
1: De wereld verandert snel en veranderingen bieden kansen. Krijg grip op de toekomst van je bedrijf met het Groeicollege. In de inspirerende colleges door hoogleraren en brainstorms met mede-ondernemers... leer je in vier maanden gefundeerd groeien en reële kansen inschatten.
6: Ik ga jou helpen collectieve groeiambitie te creëren.
1: Investeer in jezelf. Werk niet alleen in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. Doe je mee? Start meteen na de zomer. Ga voor meer informatie naar www.hetgroeicollege.nl.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Eind deze maand op 29 september gaat het Groeicollege weer beginnen. Een opleiding van NL Groeit, de Erasmus Universiteit en de ondernemer. En hoogleraar Justin Jansen is een van de docenten. En hier te gast, Justin, welkom. Je hebt al Trouwit. vaker in de uitzending gezeten, maar altijd op afstand... Ja,
6: zeker. Ik ben blij dat ik uh, vandaag in de studio kan zijn.
1: Fijn dat ja. je inderdaad de, de, de oversteek naar het Mediapark hebt uh, kunnen maken. Uh, neem ons even mee, het goede college. Uh, waar komt het vandaan en waar is het voor bedoeld?
6: Nou, het is bedoeld voor uh, MKB-ondernemers. Uh, dat kunnen grotere, kleinere bedrijven zijn. Uh, die ambitie hebben om te groeien, maar misschien niet altijd weten hoe dat precies komt ja dus hebben een leuk leuke oplossing misschien een interessant verdienmodel maar hoe kan je nou de organisatie groter maken hoe kan je je organisatie succesvol maken Uh, Bij ons overigens gaat groei niet alleen maar over groter worden... maar ook gewoon over de organisatie beter maken... sterker maken, duurzamer maken. uh, Uiteindelijk zorgen dat je organisatie door verschillende transities gaat... door verschillende veranderingen gaat... en daarmee ook de impact van de organisatie kan vergroten.
1: Wat voor ondernemers doen eraan mee? Heb je sectoren,
6: voorbeelden? vrij divers, uh, moet ik zeggen. En dat uh, vind ik eigenlijk ook wel leuk. Want je kunt heel veel van elkaar leren. Dus het groeicollege, enerzijds bestaat uit uh, inhoud... vanuit onze onderzoeken, vanuit de universiteit... wat wij zien bij bedrijven de conclusies die wij hebben, de tools en technieken... die wij hebben ontwikkeld. Maar een belangrijk onderdeel... van het groeicollege is ook dat je leert van elkaar. Dat de ondernemers leren van elkaar... in gesprek gaan, uh, hun plannen delen met elkaar... kritisch zijn op elkaar. En dan is het juist goed om ook te leren... van uh, ondernemers uh, uit andere sectoren. Dat hebben we gezien. Dus dan is het veel opener... Je komt vaak tot hele vernieuwende ideeën door te luisteren naar ondernemers die actief zijn in hele andere sectoren.
1: Ja, zeker buiten je werkveld zit natuurlijk heel veel inspiratie en kennis. Ook voor, uh, voor je eigen business. Wat voor, uh, hoe ziet zo'n college reeks eruit? Ondernemers hebben natuurlijk over het algemeen weinig tijd. Dus die denken, zeker, oh jee, ja. moet ik ook nog eens vijf dagen in de week in de schoolbank gaan zitten? Hoe heb je dit ingericht?
6: Ja, het is uh, online uh, hoorcolleges. Uh, dus er zijn uh, hoorcolleges opgenomen in de studio. Uh, En die kunnen ondernemers in hun eigen tijd bekijken wanneer het ernaar uitkomt. -hmm. Daarnaast zijn er ook verschillende opdrachten die we ze meegeven. Dus we hebben bijvoorbeeld de colleges over hoe identificeer je groeikansen. Hoe ga je om met talent, uh, aantrekken van talent, het behouden van talent. Leiderschap, hoe hoe kan je nou een een groeiende organisatie aansturen en leiden. Zodat je zelf misschien juist ook meer afstand kan nemen van de organisatie. Uh, Online hoorcolleges, daarnaast hebben we ook werkcolleges. Die ook online plaatsvinden, waarbij de ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Dus het is eigenlijk vrij flexibel voor de ondernemers om hen tijd in te delen. dat ze zowel kunnen focussen op het bedrijf. als ook de hoorcolleges uh, kunnen volgen. en daarmee ook in zichzelf kunnen investeren. Wat voor docenten moet ik aan denken naast jijzelf? Ja, we hebben verschillende mensen, experts. zowel vanuit de wetenschap, hogescholen. maar ook uit de praktijk. Uh, die ook heel veel ervaring hebben. Uh, enerzijds op uh, topics als wat ik zei: HR, talent. We hebben André Nagelen over uh, uh, sales, een sales expert die echt heel leuk, uh, boeiend kan uitleggen hoe je je salesproces moet structureren. Om veel effectiever te zijn. Om veel meer te focussen op juist die klanten uh, die jouw organisatie het meeste gaan brengen. Het uh, dus is dus eigenlijk een palet aan, uh, aan docenten die betrokken zijn bij het programma. Uh, en daarnaast, en dat is ook een hele belangrijke, we hebben ondernemers bereid gevonden om ook als teamcoach op te treden voor de verschillende groepen ondernemers tijdens de werkcolleges. Uh, dus de ondernemers gaan met elkaar in gesprek, maar staan onder begeleiding van een ervaren ondernemer die al een aantal keer bedrijven uh, hebben opgezet. Uh, dus de, juist die combinatie met docenten, uh, ondernemers, uh, ja, zorgt uiteindelijk voor het succes ook van het goede college.
1: Nou, in de studio aangeschoven zijn ook een aantal ondernemers die misschien deze uh, adviezen en, uh, en theorieën wel zouden kunnen gebruiken. Het zijn de oprichter van het bedrijf Smeerkees Zonnebrand, Wouter Spakler en Philip Kook. Welkom beiden in de studio. Ja, dankjewel. Ja. Leuk, <laughs> Leuk dat jullie er zijn. Uh, even kort over jullie bedrijf. Allereerst van, uh, uh, doe even de elevator pitch. Hoe je hem zou geven aan een uh, potentiële adviseur of investeerder. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? En wat, uh, welk probleem lossen jullie op? Nou ja, wij zijn Wout Sparkler en Philip Kool.
7: Uh, 24 jaar ben ik. Wout is ook 24 jaar. We zijn ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen met uh, smeercase zonnewandcreme. Het is eigenlijk ontstaan uit het feit dat uh, nou ja, 87% van de Nederlands. Uh, belangrijk vindt om zich in te smeren. Alleen uh, 90% van de Nederlanders dit wel vergeet wanneer hij of zij uh, naar een terras of event gaat. Uh, met onze producten willen we eigenlijk zorgen dat mensen er één uh, aan herinnerd worden om zich in te smeren. Uh, twee, zonnebrandcrème altijd en overal uh, toegankelijk maken. Uh, en drie, uh, door te informeren eigenlijk hè, over waarom zonnebrandcrème
1: zo belangrijk is, uh, ook bewustwording in de maatschappij uh, te creëren. Ja, want uh, co-host Roland Tameling, die is eventjes vast naar buiten gegaan voor het item van de ondernemer onderweg zometeen. Maar die, die, die erkende dit probleem. Hij zei, ik zat in april op een terras. Het was hartstikke warm. Ik vroeg inderdaad aan de, uh, de, de dame die de drankjes kon brengen van heb je misschien ook wat zonnebrand voor me? En hij werd een dan van weggelachen van ja, we zijn hier in een gelegenheid geen ethos. Uh, is dat het probleem wat jullie willen oplossen? Bij gelegenheden zonnebrand aanbieden, zodat mensen zich altijd op ieder moment, ook als ze in de zon zitten, kunnen beschermen? Ja,
5: sorry. Het probleem is inderdaad tweeledig. Uh, Zoals je zelf zegt, we willen het eigenlijk op ieder moment overal proberen op te lossen. Dus dat kan zijn op het tras, dus bij wat je net over had. Uh, En daarvoor is het inderdaad de bedoeling dat wij wat hebben we hier liggen. Het zijn zonnebrand sachets, die kunnen op de menukaart gezet worden. Die kunnen eigenlijk gewoon proactief door dat restaurant dat bijvoorbeeld aangeboden worden. Het fijne hiervan is dat mensen ook niet meer van de tras af hoeven om bijvoorbeeld naar de etels te gaan. En daar dan best wel duur een, een zonnebrandfles te moeten kopen, die ze maar eenmalig gaan gebruiken. Maar dat ze eigenlijk gewoon lekker kunnen blijven zitten, genieten van de mooie dag die ze hebben. En uh, zich ook kunnen blijven insmeren. Uh, maar dat willen we niet alleen doen op, op, op terrassen, maar ook op eigenlijk allemaal andere plekken, zoals op evenementen en grote evenementen. Daarvoor hebben we nu een, een grote zonnebranddispenser ontwikkeld met een zonnebetaalsysteem die we daar kunnen plaatsen op publieke ruimtes. En dat willen we eigenlijk allemaal doen uh, op een zo duurzame manier. Dus eigenlijk uh, nou, willen we op die manier de gehele maatschappij zonnebrandcrème toegankelijker maken. En inderdaad mensen herinneren dat ze dit ook moeten doen, want dat tweede is eigenlijk het grootste probleem in Nederland. Dat mensen het gewoon
3: vergeten. Ik moet zeggen, die vind ik ook echt briljant. Want het proactieve stukje is volgens mij heel belangrijk. Want ik merk het zelf ook als ik in een afspraak zit op een terras of uh, op een event... He, dan is het heel moeilijk. Je denkt er niet bij na. Dus een, een proactieve cue zeg maar, die zegt van joh, hey, smeer je even in. He, voor de kijkers thuis. Ik ben kaal. Zeg maar. Dus voor mij betekent echt uh, een afspraak die uit de hand loopt. Zeg maar, gewoon een heel seizoen mensen die naar mijn, bovenkant van mijn hoofd kijken. in plaats van naar mijn ogen. Dus uh, ik, uh, ik ben fan bij deze. Jij bent
1: fan. Aan, aan de missie ligt het zeker niet. Maar even een uh, concrete business case. Wat, uh, uh, wat, wat uh, qua, qua omzet, wat doen jullie? Wat is de ambitie? En wat is het verdienmodel? Uh, nou ja, de ambitie is eigenlijk om uh, op zoveel mogelijk plekken vooral
7: uh, nou ja, de zonnebrandpalen neer te zetten. Dat is ons enige product. Uh, en dat zoveel mogelijk mensen kunnen insmeren. We hebben afgelopen zomer uh, nou ja, op een aantal festivals gestaan, uh, ik denk zo'n 50, uh, met onze zonnebrandpalen. Die we een aantal in bezit hebben. Uh, en de bedoeling is eigenlijk om uh, nou ja, volgend jaar dat uh, te gaan opschalen. En wat betreft de zakjes, liggen we nu in zo'n uh, 50 hoorke zaken in, uh, door Nederland, uh, in Amsterdam. Heel wat zaken. Uh, nou ja, dit willen we eigenlijk ook uh, nou, verder, verder door gaan zetten.
1: Justin, vanuit jouw expertise vanuit het groeicollege, Maar ook als uh, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wat, uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar? En wat zou, je, wat zou die nou, eerste mooie vragen idee, wat en net, adviezen
6: zijn? Wat jij net ook al zei. het is een mooie missie natuurlijk. Uh, we spraken net elkaar al even buiten de studio. Uh, mijn belangrijkste vraag. Nou, een van de dingen is uh, wat je net zei. Welk probleem los je nou eigenlijk precies op? Maar ik denk ook een belangrijk is welk probleem los je nou op voor wie precies. Dus mijn vraag is ook, wie is uiteindelijk je klant? Wie gaat hiervoor betalen? En wie is de belangrijkste klant eigenlijk om dadelijk op te kunnen schalen? Zijn dat de restaurants? Is dat een festivalorganisator? Zijn dat de individuen die komen? Dus ik zou daar goed over nadenken van als we echt gaan opschalen, wie zorgt er dan voor dat wij dadelijk voldoende klanten hebben? Uh, en, en dus ook veel meer klanten gaan krijgen dan die we nu hebben.
1: Ja, want eventjes uh, voor mijn beeld. Ik heb hier een zakje smeercase. zonder brand 5 milliliter staat erop uh, voor me. Wat kost het zo'n zakje als je het moet kopen in de horeca of een festival?
5: Uh, goeie vraag. Nou, de ten mag eigenlijk zelf bepalen wat u ervoor vraagt. Of je het bijvoorbeeld gratis weggeeft of geïntegreert op de menukaart. Sommige restaurants hebben het bijvoorbeeld geïntegreerd op de menukaart. Vragen ze er bijvoorbeeld 1 à 1,50 euro voor. Ja, precies. En hoeveel moet je dan verkopen uiteindelijk... om uh, in ieder geval
1: gezamenlijk goed rond te kunnen komen? Genoeg. Ja.
5: (laughs) Dan moet je er wel veel voor verkopen, maar... Ik moet wel zeggen dat de zonnebrandzakjes op bij de, bij de terrassen en de restaurants... dat is natuurlijk product 1. Maar de zonnebrandpalen die we neerzetten op festivals... is wel ons, ons main product op dit moment. Het doel daarvan is, is, je moet je even voorstellen... dat het gewoon een grote smeerkast is waar gewoon veel zonnebrand in zit... en waar mensen dus op festivals naar gebruik van kunnen maken. Dus zij lopen daar rond, staan daar eigenlijk heel de dag op een festival. Laten we zeggen 100.000 mensen staan daar in de zon. En die mogen vaak geen zonnebrand meer naar binnen nemen... omdat ze geen vloeistof meer naar binnen mogen nemen. Mm-hmm. En daar willen we dan eigenlijk, eigenlijk in samenspraak met die festivals organisatoren afspraken maken dat wij eigenlijk dat hele gedeelte op ons pakken. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat mensen verantwoord in de zon kunnen staan. Dat is eigenlijk ons, ons doel. Dat ze verantwoord naar een festival kunnen gaan en dat zij daar als festivalorganisator voor bepalen, betalen. Ja, dus een beetje de drinkwaterpalen, maar dan inderdaad voor, voor, voor zonnebrand. Exact. En dan als je de vraag krijgt, hè, nou, wie moet dat afnemen? In principe is dat uh, de vergetende Nederlander. De, eigenlijk de enige manier, ik zat er zelf zit er natuurlijk ook heel vaak over na te denken van nou, wanneer smeren Nederlanders zich nou in? Het is eigenlijk alleen maar als je naar het strand gaat. En ook als je het echt van tevoren gepland hebt dat je naar het strand gaat, dan neem je het mee in je tas of je smeert je s ochtends in. Maar eigenlijk alle dagen is dat je gaat sporten of dat je op de sportclub staat en voor anderhalf uur gaat het voetbal of hokje bent, dan vergeet je je gewoon in te smeren. Maar je staat toch wel anderhalf uur in de brandende zon. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden of situaties waarin dat gebeurt, waarin we eigenlijk eh, nou ja, dat probleem en die gap willen oplossen. Eh, en dat dan in samenspraak met die organisaties.
1: Nog één keer terug naar het Groeikollege. leraar Justin Jans Op 29 september gaat het nieuwe serie Groeikollege weer van start. Ik kan me goed voorstellen dat ondernemers die luisteren denken... ja, misschien is dat wel iets voor mij. Maar misschien moet je ze nog over de streep trekken. Wat is nou echt uh, de reden om je nu in te schrijven... voor deze
6: serie van het groeicollege? Nou, ik denk heel veel ondernemers... uh, die hebben natuurlijk... Allerlei dingen aan hun hoofd. Hè. Zeker ook nu. We hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben enorme inflatie.
1: Energiecrisis
6: hoorden we net al inderdaad. het net over gehad. Dus er er gebeurt van alles. Reigen. Hoe ga ik hier nou mee om? Hoe kan ik nou mijn organisatie verder brengen hierin? Eh, dat is een van de belangrijkste redenen denk ik om mee te doen met het Goede College. Ja. Het zorgt ervoor dat je op een andere manier naar je organisatie leert te kijken. Het zorgt ervoor dat je op een andere manier naar de omgeving gaat, gaat kijken. En daarmee leert het je om te gaan innoveren. Om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen als persoon. Als persoonlijke uh, ondernemer. Maar ook voor de organisatie. Om die gewoon een aantal stappen verder te krijgen. Dus zowel als het heel erg goed gaat nu. En je denkt, hoe hoe kan ik dit nou nog managen die snelle groei? Is een reden. Maar ik denk ook van, hoe kan ik nu mijn organisatie weer in in een hogere versnelling krijgen? Hoe kan ik omgaan met allerlei dingen die ik meemaak? Geef je dan op zou ik zeggen. Want we gaan je helpen. Wij niet alleen. Maar ook je collega ondernemers. Om die stappen te gaan zetten als bedrijf. Nou, wil je dus inderdaad uh, toekomstbestendig ondernemen. En goed door deze crisis. Met
1: vol met uitdagingen heen komen. Schrijf dan dat vooral in voor het nieuwe serie van het Groeicollege, Dat eind deze maand van start gaat. In samenwerking met NL Groeit. De ondernemer en de Erasmus Universiteit. Uh, kijk even op ondernemer.nl of NL Groeit. Of natuurlijk uh, ECE.nl voor uh, meer informatie. Ontzettend bedankt in ieder geval voor je toelichting hier vandaag. Uh, Justin Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Maar ook voor onze twee ondernemers in de studio van Smeerkees Zonnebrand, Wouter Spakler en Philip Kook. Heel veel succes met de missie om elk festival in Nederland uh, zonnebrand veilig te maken.
0: De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Nou,
1: en van de zonnebrand praten we verder met de co-host en ondernemer Nico Oud. Over zijn bedrijf Springcast. Dat hard aan de weg timmert om podcasting eenvoudiger te maken. Voor bedrijven en organisaties. Nico, we hebben net de elevator pitch gehoord van, van het bedrijf Smeerkezen. Uh, nu even aan jou. Wat is nou de reden voor bedrijven om uh, Springcast te gebruiken? En welk probleem lossen jullie
3: op? Nou, Ik, ik denk dat het belangrijkste is dat we een, een, een goede tool willen leveren. Voor uh, zakelijke podcasters. We zien dat de meeste uh, huidige platforms gericht zijn op eigenlijk iedereen. Dus ook de particuliere podcast die uh, graag uh, praat over zijn hobby. Uh, en wij... ik, kijk, ik kijk naar Roland Tameling. <laughs> <Ik> zeg, <yes. laughs> Roland doet het ook. Ja? ja,
2: het liefst over auto's natuurlijk. maar ja. En ondernemen. Dus, uh, maar uh, d- daar is dus ruimte voor. Vooral de
3: zakelijke focus. Nou, met name als je het inzet als een vorm van content marketing. Want dan ga je natuurlijk heel anders uh, te werk. Je hebt vaak een heel ander proces. Je hebt andere informatiebehoeften. Uh, en je hebt behoefte aan bepaalde integraties. Ja. Uh, ja, weet je, je wil eigenlijk voor de content vaak iets meer tech savvy. Dus kan iets meer hebben. Uh, waarbij de andere platforms natuurlijk vooral heel erg simpel willen zijn. Uh, en, en wat heel belangrijk is, is dus dat uh, onze klant zich echt bekommert over privacy. Maar nog, even, nog
1: eventjes terug uh, voor, de, voor, voor, de, voor de podcast. Leek, uh, dat is een ondernemer, die zit te luisteren. Die doet nog niks met podcast. Die denkt aan ja, de springkast, wat moet ik erbij Wat kan ik erbij ja. Moet ik er iets mee überhaupt? Nou, antwoord is waarschijnlijk wel. Uh, uh, dus podcasts
3: zijn echt in de opkomst, zeker zakelijk gezien. Het volgt heel erg de trend van, van video en bloggen. Uh, dus, dus audio is eigenlijk de volgende golf zeg maar, uh, van content. En wat we eigenlijk doen, zeg maar, is wij maken het makkelijk. Want wat je doet is, als je je eerste podcast ever opneemt, dan heb je een audiobestandje. Je verwacht dat je dat kan sturen naar Spotify, dat je dat moet uploaden naar Apple of iets dergelijks. Zoals dat normaal gaat. Zoals dat bij mij gaat. Daarom, ik ben zelf ooit een podcast gestart. Uh, En na drie episodes, die had ik allemaal. Ik wilde een buffertje hebben. Toen kwam ik erachter, oh. Hoe hoe krijg ik die eigenlijk op Spotify? Hoe, Hoe zorg ik ervoor dat mijn podcast beluisterd kunnen worden? Exact, ja. Nou, en, en toen kwam ik er dus achter, je hebt een host nodig. Nou, dan ga je kijken wat voor partijen zijn. Daarna nou, dan kom je natuurlijk snel in Amerika terecht. En voor de duidelijkheid, dat is niet de podcast-host die het presenteert, maar een, een, een server waar die op kan draaien. Ja. Juist. Wij zorgen eigenlijk dat hij gewoon bij Spotify komt, dat hij bij Apple komt en bij Google. En mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel andere uh, tools tegenwoordig waar je podcast kunt luisteren. Maar ook dat je alle statistieken dan weer centraal krijgt in één dashboard. Hè? Zodat je ook kan zien waar luisteren mensen dan. Dat zijn die analytics waar je het over had. Dat zijn die analytics inderdaad.
2: Mm-hmm.
3: En uh, zou je niet zeggen dat de grootste bedreiging
2: voor podcasts de hoeveelheid aan podcasts is op het moment? Want ik, ik hoor heel veel uh, consumenten, maar ook ondernemers uh, klagen over jongens, ik, ik zou wel willen weten waar ik naar moet luisteren of wat ik zelf nog zou willen toevoegen aan de enorme stroom aan podcast die er al is. Uh, Maar twee vragen daarover. Hoe zorg je dat je de juiste luistert en hoe zorg je dat je
3: de juiste maakt? Ja, dat is een hele goeie. Dus, dus ik denk dat in ieder geval wat, wat heel anders is... is dat uh, podcast is gaat echt over de niche. Mm-hmm. He, dus het gaat om longform content. Je kunt echt de diepte ingaan over een onderwerp... wat in tekst natuurlijk heel moeilijk zou zijn. Of uh, iemand een uur lang aan een, uh, aan een video hebben. Dat, dat, volgens mij lukt het alleen jullie podcast. Uh. <laughs> <Ja. laughs> Wij zijn ook buitengewoon interessant natuurlijk. een uur lang met Bas Smit. <laughs> en en dat is ook echt een extreem voor ja. Ja. Dan. ja Nee, dus, dus, dus je merkt gewoon dat audio uh, leent zich heel lang voor uh, hardlopen een uurtje. Of okay. dat doe ik niet trouwens, maar een uurtje fietsen bijvoorbeeld... Of, uh, of met de auto. Een ja, ja woonwerkverkeer, precies. Dus mensen hebben heel veel geduld. Dus, dus daardoor zie je dat het zich ook leent voor de niche. En dat je niet heel veel luisteraars nodig hebt om toch impact te maken. Dus, wat even uh, uitzoomen. Hoe groot is die markt voor podcasts eigenlijk? Ja, dus, dus uh, er is heel weinig data. Dus wat we weten is dat Spotify uh, onlangs een notificatie heeft gegeven... dat er in Nederland 5,3 miljoen podcasts... Nee, niet Nederland, sorry. Wereldwijd zijn er 5,3 miljoen podcasts in hun database. Maar wat wij zien is dat eigenlijk de interne en de private podcast... bijna net zo hard groeien als de publieke podcast. He, dus die zijn vaak weer niet beschikbaar op, uh, op Spotify of Apple. En nee. die worden dus ook niet meegeteld... omdat niemand weet waar ze zijn.
2: Dit doe je zeg maar een beetje als een nieuwsbrief... Of, of intern of extern aan je klanten of aan je medewerkers.
3: Ja, je ziet vooral... intern wordt het heel veel gebruikt voor onboarding... of stakeholder engagement. He, dus investeerders informeren. Dus ja. je ik, ziet dat intern... ik
1: zie het jeukwoordenalarm al in het hoofd van Roland Ja, dan gaat gaan. weer een jargonalarm af
3: natuurlijk. Maar ik snap wat je bedoelt. En, en, Kijk even hoe ver ik er ga.
2: Ja. Ik heb er nog een paar. Nee. Nou ja, kom maar door. <laughs>
3: <laughs> nee, je, je, je ziet dat uh, extern heb je vaak, hè, als merk heb je misschien één of twee podcasts, hè, als je gewoon een, een bedrijf bent. Maar intern gaat het vaak over projectupdates. Het gaat, het gaat veel breder afdelingen kunnen hun eigen podcast hebben om te praten over nou ja, wat er gebeurt op de afdeling of, ja. uh, of waar zij toekomst zien in hun specifieke stukje. Dus. En wat voegt podcast dan toe ten opzichte van bijvoorbeeld een CEO
2: die even een filmpje maakt? Waarvan ook wordt gezegd, hé, maar dit is een hele goede manier om je mensen te, in, te, te informeren en te enthousiasmeren. Want ze zien je, ze horen je, ze voelen zich betrokken. Ja, ik, ik denk
3: dat video en audio heel goed samen gaan. Dus mm-hmm. ik denk dat video uh, doe ik thuis uh, s'avonds even. Okay. En podcast audio doe ik uh, in de auto. Kijk, en ik denk dat met iedereen die tegenwoordig zo druk is. Ik bedoel, uh, als je gewoon kijkt hoeveel uh, mensen een videocourse uh, kopen. En uh, vervolgens uh, bij episode 3 moeten stoppen uh, door een gebrek aan tijd. Mm-hmm. Ik denk dat de mix van audio en video echt super goed is. Maar dat video een klein beetje in het nadeel is. Omdat niet iedereen
1: comfortabel is op video. Met, uh, verderop in de uitzending spreken we ook met een aantal succesvolle podcastmakers. Zowel uh, voor zichzelf als voor derden. Over met lessen. Van wat moet je nou wel of niet doen. Om je podcast inderdaad onder de aandacht te krijgen. Want als je in die bibliotheek van 5,3 miljoen podcasts moet gaan zoeken in Spotify. Nou ja, dan zie je door de boom het bos niet meer. Op een gegeven moment. Maar nog even terug naar Springcast. Wat, uh, wat is jullie verdienmodel eigenlijk? Hoe ziet, dat, hoe ziet dat eruit? En hoe gaat het? Want ik noemde al in het begin van de uitzending. Je hebt een mooie klantendatabase van agent Adjunto- Rabobank, Tot del, tot de gemeente Amsterdam. Ja. Uh, maar hoe zorgen jullie ervoor dat je een sustainable business model maakt? Nou, wij zijn dus heel transparant over ons verdienmodel. En dat is
3: gewoon, wij bouwen software en die verkopen we. Hè? Dus eigenlijk is software... Licentie. Het, ja, kijk, we, mensen zijn het hosting gaan noemen. Maar feitelijk verkopen we software. Uh, en daar zit gewoon een abonnementje aan. Dus wij vragen daar gewoon geld voor het gebruik van ons platform. Uh, en daardoor hoeven we geen data te verkopen of alternatieve verdienmodellen te bedenken.
1: Ja, dus voor een paar tientjes per maand kunnen mensen hun ja, podcast op, uh, op alle platformen krijgen. Uh, via Springcast bij uh, bijvoorbeeld Spotify. Uh, Even naar, 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 naar die klanten toe. Hoe, uh, hoe ziet die groei eruit? En uh, wat, voor, wat voor klanten moeten we inderdaad nog meer aan denken? En wat, en wat verwachten ze van jullie? Ja, um,
3: uh, nou, we groeien vrij hard qua klanten. Zeker in, uh, in Nederland uh, hebben we echt een hele mooie naamsbekendheid opgebouwd. En uh, het, het verschilt van corporates tot uh, freelancers en zzp'ers die bouwen aan een personal brand. Tot nou ja, brancheorganisaties of overheden die nou ja, met hun community of groep volgers uh, willen communiceren over nou ja, topics of ontwikkelingen.
1: Ja, wat, uh, waar, waar loop je tegenaan? Wat, is, wat zijn de, de uitdagingen van bedrijven bedrijf als Springcast op het moment? Nou, Want die markt voor podcasts groeit keihard, zeg je al. Ja. Dus je zou denken, uh, de klanten staan op de
3: deur te bonzen. Ja, dus ik denk dat we bijna elke dag uh, hebben we een nieuwe uitdaging. Want we groeien hard, dus dat betekent dat uh, het verschuift steeds en we lossen het steeds op. Uh, en ik denk dat uh, uh, natuurlijk, uh, we werken vooral remote, ook al hebben we wel een, een kantoor. Dus hoe ga je met elkaar online op afstand samenwerken? Uh, maar ook uh, zaken als, ja, hoe maar houden we ons platform superschaalbaar? Ook als we uh, keer 100 gaan in, in de komende twee jaar, je weet het nooit. Je moet daarop voorbereid zijn. Dus we moeten best wel veel scenario planning doen om nou ja, ook het
1: platform uh, nou ja, steady te houden als we blijven groeien. Waarom zouden podcasts niet voor jullie kiezen? Ook wel interessant. Er zijn natuurlijk meerdere spelers op de markt. Wat is de reden om het niet te doen? Ja, dat snap ik helemaal niet. Nee. 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 Nee, kijk, kijk, we zeggen altijd. Dat je hebt uh,
3: uh, Kijk, als je echt de eerste stappen zet. Dan is het prima als je gaat voor een, voor een gratis versie. Uh, want ja het legt heel veel druk op als je meteen kosten hebt. En hey, dan moet het gelijk een succes worden. En we willen juist gewoon
1: ja. dat mensen de tijd nemen om iets succesvol te maken. Er zijn een aantal tools inderdaad voor beschikbaar. Die kan je gratis gebruiken. Zeker als je gewoon in je eentje aan het beginnen bent. Is dat heel fijn. Uh, ja. Je hoeft alleen maar op een opnameknop te drukken. En uh, poef, uh, Spotify. Uh, die, uh, die heeft hem in die enorme database van 5 miljoen dingen staan. Ja. Ja, nee, dus ik, ik denk dat, uh, dat we echt een heel goed platform hebben voor Europese
3: ondernemers en bedrijven en organisaties die uh, het inzetten als content marketing. En dan kan ik me geen reden bedenken waar, waarom je naar iemand anders zou gaan. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd redenen te bedenken, afhankelijk van wie het vraagt.
1: We gaan uh, verderop, uh, uh, nog verder hierover praten, natuurlijk. Ook met de andere experts, waaronder Pim, uh, Pim Verlaan van Jong beleggen de podcast, en uh, Koos de Vormen van Media. Wat, uh, 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 wat verbaast jou nog van de podcast, Mark? Dat vind ik nog wel interessant. Vraag. Wat uh, uh, had jij gedacht dat het zoveel, uh, zoveel, zo hard zou zijn gegroeid? Zeker in die zakelijke markt. Nou, Toen ik startte
3: niet. Dus toen dacht ik van nou, het zal een niche blijven. En uh, uh, nou, we moeten daar gewoon geduld in hebben. Uh, maar het verbaast me eigenlijk. Het belangrijkste is dat de overheid voorop lijkt te lopen. He, waar natuurlijk de overheid over het algemeen uh, uh, meer een follower is. Merk je dat met name de overheid uh, en semi-overheid die omarmen echt het uh, podcasten keihard. Uh, En dat is natuurlijk wel een soort van atypische ontwikkeling, zeg maar. Dus dat is een van de dingetjes die me me verbaast. En en ze
5: doen
0: het ook gelijk goed, zeg maar. Dus dat is uh, heel opvallend. Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door de laadpas en laadpalen van MKB Brandstof. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Buiten Voor het pand op het Mediapark in Hilversum staat. Roland Tameling klaar voor een nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg. En deze keer met een echt duurzaam alternatief voor de traditionele laadpalen. Namelijk het fossielvrije laadbedrijf Green Caravan. Roland, laadpalen heb je in vele vormen en maten. Wat maakt Green Caravan zo bijzonder?
2: Ja, goede vraag, Remy. Ik sta hier inderdaad naast de oprichter, Ferry Tap van Green Caravan. En bij de naam Green Caravan zou je misschien denken aan een groengeverde kip, een buursner of een aardappel. Adria, maar niets is uh, van dat alles. Uh, wat is Green Caravan, Ferry?
8: Green Caravan is een uh, start-up uh, die richt zich op het uh, fossielvrij opladen van elektrische voertuigen. Okay. En uh, de naam heeft meer te maken dat we een groep, uh, groep ondernemers zijn. Is dus meer als de caravaan, groene caravaan.
2: Duidelijk, jullie zijn gevestigd in uh, Maastricht. Hè? En uh, wat voegen jullie toe aan bestaande laadoplossingen? We zijn begonnen met een uh, laadpas en er zijn heel veel laadpassen op de markt, echt heel
8: veel. En we zijn de eerste en enige laadpas die bijhoudt wat je CO2 uitstoot is bij het laden van je elektrische voertuig. Dus dat is onze unieke propositie. Uh, We houden bij wat de uitstoot is van elke laadsessie. Uh, We helpen met de app om uh, uh, zo goed mogelijk te laden op de beste tijdstippen, wanneer de meeste zon en wind uh, in het net is. En we compenseren de uitstoot met uh, samenwerking met Trees for All.
2: En wat hebben wij daar als ondernemers aan?
8: Nou ja, je kunt uh, daarmee uh, je extra duurzaam uh, profileren. Nul CO2 uitstoten doet bijna nu iedereen. Uh, Maar het meetbaar maken van hoeveel stoot ik nu echt uit. En hoe kan ik dat proactief verminderen. -hmm. Uh, En dat uitdragen met echte data in plaats van maar te roepen het is nul. en een stukje compensatie om het toch netto nul te houden. Ja.
2: En op een gegeven moment moet je ook als wat groter bedrijf moet je gaan bewijzen richting de Rijksoverheid. Wat je CO2-uitstoot van je wagenpak is onder andere. En daar gaan jullie dus, dus mee helpen. Even over het voertuig dat je nu bij je hebt. Er staat hier een groene Kia EV6 op de stoep voor de studio. Uh, maar deze auto is niet zozeer van jullie. Hè? Want er zitten stickers op. Ik rijd duurzaam in onze deelauto van Mobigo.nu. En waarom heb je deze auto bij je?
8: Um, ja, het is van een klant van ons, van de laadpassen Mobigo. Uh, zij bieden deelauto's aan in de, in de warme kring, zoals het heet. En Wat is dat? ja Dat is eigenlijk met, met bekenden of mensen uit de buurt dat je de auto uh, deelt. Ja. En, um, ja, dat concept spreekt me heel erg aan. En uh, ja, de klant van ons heeft, uh, heeft de auto beschikbaar gesteld. Die komt vrij terug met de trein. En hier in de buurt deze auto uh, kunnen, kunnen oppikken voor, de, voor het item. Dus... Okay,
2: dus jij let in ieder geval op je eigen CO2-uitstoot. Dat gaat de goede kant op. Maar laten we even uitzoomen van de Kia en inzoomen op jullie product. Wat Green Caravan aanbiedt. Um, jullie zijn dus niet zozeer aanbieder. Ja, je hebt een laadpas. Maar eigenlijk willen jullie um, um, uh, fossielvrije laadpleinen gaan aanleggen. Zie ik het dan zo vormen dat hier bijvoorbeeld een grote parkeerplaats op het Mediapark en hier naast ons, naast de studio, ook een groot parkeerterrein. Um, wat zou jullie aanpassing of oplossing dan aanpassen aan de bestaande situatie? Nou,
8: eigenlijk is het nu met bestaande laadpleinen bestaande aanbieders um, wordt vaak geroepen uh, 100% zon en windenergie. Uh, mm-hmm. uh, nou, dat werkt deels met, uh, met de certificatenhandel, wat erachter zit. Um, dus ik weet niet of je een inschatting zou maken van hoeveel procent dat waar is: 100% zon en windenergie. Wat denk je, het de eerste half jaar? Um, ik gok rond de 30% ja, 25, 26, ah, okay. heel goed ja. uh, Dus 26% waar uh, nou, wij, wij kunnen 100% uh, groene stroom garanderen, omdat we hetzelfde plekken opwekken en dat doen we eigenlijk met zonne-energie, wat hier natuurlijk ook plaatsvindt, en met zonnepanelen. Mm-hmm. Um, maar als de zon niet schijnt, dan vullen we dat aan met uh, biogas uit uh, rioolwaterzuivering.
2: Ja, toen ik dit las, dacht ik wel eventjes, wacht even, hoe werkt dit precies? Jullie gebruiken menselijke uitwerpselen, voor de duidelijkheid. En daar draaien de auto's dan op. En dan, dan w- Hoe werkt dat? Ja, eigenlijk uh, bij, uh,
8: bij het uh, zuiveren van het rioolwater, daar komt uh, biogas uh, vrij. Uh, nou, daar hebben we een partner gevonden die dat afvangt. Ja. En uh, uh, ter plekke op het laadplein uh, kan plaatsen. Waarmee we dan energie kunnen opwekken. Uh-huh. En eigenlijk is dat de backup uh, voor uh, zonne-energie. Uh-huh. Dus als er te weinig zon is, s nachts bijvoorbeeld of s winters. Um, en landelijk is dat nu zo. Als we hebben natuurlijk zon en wind en de backup is aardgas en kolen. Ja. En dat zorgt nog voor een grote, grote uitstoot. Uh, waar we nog heel lang aan vastzitten ja. zoals we weten. En ook uh, nu uh, ons in de portemonnee heel erg raakt. Uh, dus onze oplossing is eigenlijk geheel fossielvrij en de truc is eigenlijk dat we losstaan van het elektriciteitsnet, zodat we zelf onze eigen stroom in beheer hebben en kunnen opwekken.
2: En als we dat nou eens tastbaar maken, stel jij wil van dit parkeerterrein hier naast de studio een fossielvrij uh, laadplein van Green Caravan maken. Ja. Wat komt dan hier fysiek te staan? Uh, nou, ten eerste moeten we ergens
8: aansluiten op een zonnepanelenstuk. Nou, er is dus vast nog een plekje over op alle de, al die daken hier. Ja. Um, en dan ja, komen er eigenlijk een, een paar, uh, paar eenheden, zeg maar, containerformaat eenheden uh, om, voor een stukje opslag. Uh, en Want daar zitten batterijen in. Het batterij om, om in ieder geval dag en nacht en, uh, en zoveel mogelijk zon te kunnen gebruiken. Ja. Um, en dan een uh, ja, biogasoplossing. Uh, dus dat is eigenlijk een, een, een stukje uh, biogas zit in een container. En een generator die dan uh, samenwerken met de batterij en de zonnepanelen om. Uh, de, de elektriciteit te leveren voor de auto's. En hoeveel van dit soort laadpleinen zijn er nu al in Nederland? Ja, geen. geen. Is... Helemaal niets? Nee, Oké. Okay. Er niet, zijn geen... Uh, Er zijn geen fossielvrije laadpleinen die losstaan van het elektriciteitsnet. Wanneer gaan jullie die uitrollen dan? Uh, Nou, we zijn nu bezig met uh, zowel het het stukje, de eerste locatie uh, vast te leggen. als de funding op te halen. Uh, Belangrijk aspect, want het is toch wel heel kapitaalintensief. En hopelijk eind van het jaar alles rond en kunnen we beginnen met
2: met de bouw. Ik wil al zeggen, wat voor partners heb je dan nodig?
8: Ja, eigenlijk sowieso natuurlijk aan de, aan de hardware kant, allerlei leveranciers, uh, uh, ja, verder voor de funding uh, doen we samenwerken met iVester, dat is een, een, een uh, sharefunding platform, moet ik goed zeggen. Ja. Dus dat is crowdfunding, maar dan op aandelenbasis. Um, en voor locaties met bijvoorbeeld Mobility Lab is een bemiddelaar um, die ons helpt met zoeken naar, uh, naar locaties.
2: Dus als ik het goed begrijp, zo tussen de regels door, luisterend, kun je nog wel wat investeerders gebruiken?
8: Jazeker, ja. ja. Hoeveel heb je nog nodig? Nou, Om te beginnen uh, hebben we ongeveer 7 ton nodig voor de eerste locatie uh, te realiseren. Ja. Uh, daar zijn we nu mee bezig. En ja, Daarna is het uh, opschalen. En, uh, nou, er zijn heel veel voorbeelden uit de markt voor snellaadpleinen. Dat is heel, uh, heel kapitaalintensief. intensief.
2: Ja. Maar je hebt het over
8: opschalen. Hoe schaalbaar is dit? Uh, dit is heel uh, schaalbaar omdat met name nu de schaalbaarheid van de energietransitie heel erg hangt op de... Uh, Het elektriciteitsnet wat op slot komt te zitten, zogenaamde netcongestie. Dus op veel gebieden, als je een nieuwe aansluiting wil vragen voor het laden van auto's, kan het niet, want te weinig plek op het net. -hmm. Uh, Waardoor eigenlijk die hele energietransitie best wel uh, wordt geremd. En omdat wij uh, onafhankelijk van het energienet kunnen opereren... Kunnen we vrij snel uh, opschalen?
2: Het lijkt me ook juist voor ondernemers ideaal. Stel je hebt een, een mooi pand in Breukelen met een grote parkeerplaats. Dan zou je dus kunnen zeggen: um, Ik wil zelf investeren in een fossielvrij laadplein met jullie oplossingen. Jullie containers komen bij mij op mijn, op mijn terrein staan. Waar moet ik dan aan denken op het gebied van investeringen?
8: Ja, wat ik ongeveer net zei. Dus, uh, het begint ongeveer bij, bij 7 ton om een eerste locatie uh, te realiseren. Ja. Um, en dat kunnen we ja, op, op een locatie we hebben, een soort modulair concept. Wat je dan kan uitbreiden naar gelang er uh, er meer voertuigen komen.
0: Ja,
2: heel goed. Green Caravan dus. Dat is een een welluidend en een een buitengewoon nuttig initiatief lijkt mij voor uh, het uh, vergroenen van je en het verduurzamen van je wagenpark. Voor meer informatie, waar kunnen de kijkers en luisteraars kijken? Uh, Op onze website, dat is
8: uh, greencrvn.com. Uh, we hebben ook een app. Daar is, uh, kun je zien wanneer je het beste kan laden en zo in de App Store of in de yeah. Play Store.
2: Yeah.
8: Dat lijkt me hele goede startpunten.
2: En de eerste stap is dus ook al mogelijk gebruik maken van de laadpas die jullie al wel hebben. Waardoor je ook inzicht krijgt in de co 2 uitstoot van je wagenpark. Ja, dat klopt. Ja, dat zeker. zeker. Verder tap, dank je wel voor je komst hier naar de studio. En succes met het
1: uitrollen van Green Caravan.
0: De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
1: Nou, ondertussen gaan we uh, naar, een, naar een andere start-up. Namelijk uh, van Mediamarkt-CEO naar Startup ondernemer Dat was de juiste route in de carrière van Barry van Ruiven. Zijn bedrijf SeaBass maakt duurzame NUV-beschermende zwemkleding voor kinderen. Ja, hoe groot die markt in potentie is en waar die tegenaan loopt, hij hier bij De Ondernemer Live. En uh, ja, bovendien start morgen een nieuwe ronde van Sharefunding bij iVester. Welkom, Barry.
9: Hallo, goedemiddag.
1: Leuk om je in de uitzending te hebben. Uh, de elevator pitch voor de luisteraar of kijker. Wat, uh, wat is en doet SIBAS? Welk probleem los je op en uh, wat is je ambitie voor de nabije toekomst?
9: Nou, allereerst het begin. Hè? Dus drie jaar geleden, mevrouw en ik uh, waren op vakantie in Miami op zoek naar een UV-shirt voor onze zoon BAS. Um, in Miami op zoek daarna. En het enige wat we eigenlijk tegenkwamen was wet suit style, He, Dus echt vanuit het surfen. Um, nog duurzaam, nog stijlvol. Um, niet kunnen vinden. En daar was eigenlijk het idee geboren. Dus daar uh, namen we het besluit om te zeggen dit kan anders, dit gaan wij doen. Maar wat is even, uh, even voor, we... voor,
1: voor mij als, als leek in de wereld van, uh, van kleding nog kinderkleding. Wat is een UV-shirt?
9: Nou, dat is een goede vraag. Nou, Een UV-shirt is... Uh, is eigenlijk een UV of een shirt uh, wat een UPF factor 50 uh, uh, bij zich heeft. Dus dat betekent, een gewoon shirt beschermt je ongeveer met een factor 5. Uh, en een UV-shirt, een, uh, wat wij maken, heeft een bescherming van factor 50. Dus je kan eigenlijk zeggen dat het shirt wat je draagt... is hetzelfde uh, als dat je factor 50 op je lichaam smeert. En uh, met name voor kinderen is dat enorm belangrijk... omdat gewoon de wetenschap heeft aangegeven... Dat verbranding op jonge leeftijd er gewoon kan veroorzaken dat je huidaandoeningen en ergens zelfs nog huidkanker kan veroorzaken. Ja, dat is, dat, dat is uiteraard wat we niet willen. Plus het feit wil je kinderen lekker zorgeloos laten spelen en niet elke keer, zeg maar, en weer moeten insmeren. En, en voor de uh, beeldvorming, Barry, voor ja, de
2: beeldvorming, hoe, hoe anders, hoe anders zien jullie, ziet jullie kleding eruit dan dat, uh, dat wetsuitsteltje wat je net omschreef? Voor de mensen die geen idee hebben?
9: Nou ja, goed. Op, uh, op cwessofficial.com uh, uh, vind je precies de stijl die wij, uh, die wij hebben gemaakt, uiteraard. Maar het grote verschil is eigenlijk dat we en comfortabel en fashion in één hebben gedaan. En dan ook nog eens duurzaam gemaakt van 100% plastic afval uit de oceaan met die UV-bescherming erbovenop. Ja, als... En ons kenmerk is eigenlijk gewoon: je kleed je kind aan. Hij ziet er de hele dag uh, fantastisch uit, beschermd uit. Uh, van het strand uh, naar uh, het restaurant, in het zwembad enzovoort enzovoort. Heel de hele dag fantastisch beschermd eruit.
1: Ja, ik zie hier inderdaad op de site. Uh, nou, de shirts zien inderdaad uh, niet uh, onder voor het shirt wat uh, bijvoorbeeld uh, Ronald Tameling nu aan heeft. Nico. En al modegoed. Ja, Nico, jij hebt ook een, 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 een kleine Nico rondlopen uh, thuis. Ja, zeker, uh, uh, zeker. Als je dit zo ziet, is dat iets uh, waarvan waar je denkt, nou, dat, 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 daar, daar zie ik wel potentie in. Ja, zeker. Ik ben niet helemaal van de stelcommissie
3: thuis, maar uh, als ik uh, even mijn zoontje pak die daar veel meer gevoel zelf voor heeft, dan uh, zie ik zeker een, een shirt of een polootje is volgens mij, wat hij uh, zeker zou dragen. Uh, en waar ik wel benieuwd naar ben ook, is um, uh, ik kan me voorstellen dat hier nog best wel veel bewustzijn om me heen gecreëerd moet worden. Want ik bedoel, ik denk heel vaak ook nog steeds, moet ik eerlijk bekennen, van joh, doe maar gewoon een t-shirt aan, dan ben je wel redelijk beschermd. Ja. Maar als ik hoor factor vijf, dan denk ik nou...
9: Nou ja, goed, kijk, op het moment dat je natuurlijk als merk start, dan is het wat je maakt, is natuurlijk heel belangrijk. En daar zijn we ook heel erg trots op. Maar met name de oplossingen die je biedt, dat gaat er uiteindelijk voor zorgen in mijn optiek dat je future-proof bent, ja of nee. En de vier oplossingen die wij als merk bieden, dus in eerste instantie een UV, dus, he, dus al onze items hebben een UV-protectie van factor 50, daarnaast, Um, uh, proberen we een steentje bij te dragen in, om het zwerfplastic um, uh, van de stranden en uit de oceanen te halen... en daar uh, onze kleding van te maken. Uh, we doen alles fair trade produceren in Portugal. Nou, dat is nogal een verschil met helaas toch wel een industrie die bekend staat als met name non-fair trade... En, uh, en we willen zeg maar, een oplossing bieden dat kinderen de hele dag fantastisch uitzien. Ja, de shirts. En, um, is, is, daar, uh, uh, is daar nog missionarische werk? Ja, natuurlijk. Uh, maar dat is juist wat uh, uh, ik en met name mijn vrouw ook zo ongelooflijk leuk vinden aan het bouwen van het merk uh, wat we aan het doen zijn. Dus mensen bewust maken van het feit, bescherm je kind, maar laat hem wel lekker zorgeloos spelen. Ja, dat is zeker te merken. Um, en, als en ik even op de site kijk, dan
1: zie ik dat de shirts, uh, nou weet je, zo, zo voor 69 euro over de toonbank gaan. Wie is met je de doelgroep waar je op richt?
9: Nou ja, er zijn gewoon mensen die um, uh, begrijpen wat, uh, wat de opbouw is van de waarde die we bieden. Een prijs uh, wordt vaak zeg maar, gedefinieerd als goedkoop of duur. Um, uh, ik geloof er heel erg in dat prijs is gewoon de optelsom van de waarde die je biedt. En als je ziet dat wij. Uh, uh, al onze producten in Portugal vertreed laten maken. Uh, 100% duurzaam, uh, van duurzame materialen, nogmaals van het plastic uit de oceaan. Uh, dat we uh, niet zomaar een t-shirt of een zwembroek uh, of een swimsuit uh, 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 ontwikkelen, maar dat het ook echt comfortabel is. Maar, maar Barry, la- sorry, la- la- dat, punt is,
2: dat punt is gemaakt, maar laten we ze laten we even man en paard noemen. Um, halen jullie je verkoopdoelen al? Waar moeten we aan
9: denken? Nou ja, goed. Wij uh, wij zijn gestart in 2019, dus drie jaar geleden. We zijn nu ongeveer anderhalf jaar operationeel. We zijn nu in staat om uh, onszelf te bedruipen, om het zo maar te zeggen. Dus we even in business termen. We zijn nu in staat om de maandelijkse burn rate uh, uh, te financieren. Um, we starten uh, vanuit de vraag van steeds meer distributiekanalen... met uh, kanalen zoals Zalando. Uh, we gaan um, over een paar maanden beginnen... met het nummer één luxe warehuis in Nederland. Um, dus kortom, de vraag en de erkenning van het merk CYWES... Uh, neemt uh, meer en meer toe... Ja, en daar hebben we gewoon simpelweg om die groei te financieren, um, hebben we een financieringsbehoefte.
1: Ja, morgen start dan ook de, de, de campagne bij iVester. Een sharefunding campagne. Uh, Leg ze uit, wat is je doel daarmee? Wat hoop je op te halen? En wat kunnen investeerders terugverwachten?
9: Nou, allereerst zou, zou ik wel graag aan willen geven waarom wij hebben gekozen voor sharefunding. Um, dus wij uh, geloven er heel erg in. Uh, dat we o- ondernemen vanuit uh, een, een, een geen schuldpositie, uh, Dus we gaan voor eigen vermogen. Hè? Dus door je aandelen te digitaliseren en ze aan te bieden... in dit geval op het uh, IJveste-platform gebeurden eigenlijk twee dingen. Uh, de funding die wij binnenkrijgen uh, wordt eigen vermogen en geen vreemd vermogen. En twee, uh, het platform is zo eenvoudig dat uh, elke investeerder... schuine streep dus mede-eigenaar van Siebes echt dat in twee minuten is. Het is heel toegankelijk. Dus dat is één. Twee, wij geloven er heel erg in dat we ook uh, uh, heel eenvoudig zeg maar, onze medewerkers uh, uh, mede-aandeelhouder uh, kunnen maken. En dus met ons mee kunnen laten groeien. Dat kan dus ook heel goed middels uh, uh, werk, werknemersparticipaties. En drie, zelfs in ons loyaltyprogramma maken we onze klanten uh, 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 aandeelhouder. Dus dat is eigenlijk de reden waarom hebben wij hebben gekozen voor het platform vanaf, van reinvesten. Vanaf hoeveel, uh, hoeveel, hoeveel uh,
1: euro men, kan men instappen om het even heel concreet te maken?
9: Nou ja, de financieringsbehoefte die we op dit moment hebben uh, is, uh, is 300.000 euro. Uh, we geloven ook heel erg in dat je niet meer moet ophalen dan dat je nodig hebt. Dat is 300.000 euro. 275.000 aandelen zijn dat. Tegen een koers van 1,09 euro. Nou, vorig jaar was de koers... Nog een euro. Dus het rendement van het afgelopen jaar is makkelijk uit te rekenen. Zo'n 9%. Um, mensen kunnen al instappen vanaf 229 eh, aandelen. Wat dus neerkomt op uh, 249,61 euro. En, 61 cent. en dan ben je al aandeelhouder, ambassadeur, mede-eigenaar van Cibes.
1: Nou, dat klinkt als een prachtig mooi aanbod voor iedereen die in dat gelooft: in de missie om duurzame, maar ook vooral UV-beschermende zwemkleding voor en kleding voor kinderen te maken. Vanaf morgen is de campagne. Uh, live te vinden op uh, iVester. Houd dus daarvoor het platform in de gaten. Ontzettend bedankt voor de toelichting en heel veel succes met de campagne Barry van Ruiven van het
0: bedrijf Seaboss. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we gaan even uit voor de reclame. Zometeen zijn we terug met het tweede uur van De Ondernemer Live. Daarin hoor je onder meer podcasttips van een van de meest succesvolle podcasters van Nederland, Pim Verlaan. En vertelt expert Coaster voor naar wat je wil en niet moet doen om podcasts voor jouw bedrijf te laten slagen. Ook hebben we een nieuwe Data Dinsdag en natuurlijk Nico
4: Dijkshoorn. Mis dat niet. Tot zometeen. De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.